0: prediqué un tema que, que este, bueno tenía que ver con el no estarnos juzgando Ese es el tema Porque cada persona dedica su vida y su adoración al Señor a su manera Y a la mejor, mejor no lo hace como nosotros lo hacemos Y la idea era que respetemos eso porque no sabemos nosotros el corazón de cada persona. El tema no era que si los jóvenes pueden usar aretes, ese, ese no era el tema. Y solamente di un ejemplo de un pastor que, eh, digamos, accedió a que su hijo lo tuviera. Y lo dejé medio, medio en, ahí en el aire, que hoy voy a cerrar ese capítulo. Pero no voy a empezar con eso, sino con esta lectura. Si le das, por favor, Fabri, en eh, la segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Las cartas de Timoteo las escribió el apóstol Pablo a un joven que él encargó la iglesia en Éfeso. Este joven estaba versado en las escrituras, es decir, no se le encargó a un chavo ahí que se encontró, sino era un joven que... Por una parte tenía ascendencia griega, pero también por otra parte tenía ascendencia judía y de alguna manera había sido instruido en las escrituras. Su abuela había influido sobre él, su madre había influido sobre él y él conocía las escrituras. Cuando escuchó el mensaje de salvación se tomó de él y tomó a Pablo como un padre espiritual. Eh, Pablo le vio el, la disposición del corazón, el deseo, cuando Pablo oró por él. Para salvación, e impuso manos sobre él. Hubo dones especiales que Dios derramó sobre Timoteo. Y entonces Pablo lo anima a que a que haga uso de los dones, a que haga el ministerio que, que le fue encomendado, lo lleva a cabo sin temor, con denuedo, con mucha decisión, con un ánimo presto. De ninguna manera Timoteo era un improvisado, pero ciertamente era un joven. Y a los jóvenes a pesar de que estén versados en las Escrituras, a veces les falta experiencia. La experiencia que solamente dan los años y, y las cosas que necesitamos pasar para poder experimentar. Miren, por mucho que uno quiera dar un consejo a una persona eh, a su, que, que está batallando con sus hijos, si uno no tiene hijos, y difícilmente va a poder entender la situación de la paternidad. Es difícil que un joven le pueda dar consejos a una pareja que está en problemas si el joven no está casado, porque no se tiene esa experiencia. O sea, sí se necesitan algunas experiencias. Entonces, por eso es que a veces Dios levanta a personas de, en medio de, de situaciones muy complicadas, como por ejemplo quizás la adicción a las drogas o, o el alcohol, para hablarle a ciertos grupos particulares y, y que se sientan comprendidos, ¿no? Eso no quiere decir que todos tenemos que experimentar de las drogas para entonces poderle explicar a todos, ¿no, amados hermanos? A unos nos es dada una experiencia y de esa experiencia podemos compartir. Mi esposa y yo tuvimos cualquier cantidad de problemas matrimoniales y también con nuestros hijos y por eso sentimos que hemos avanzado un poco en esa área con la ayuda de Dios. Y lo que a veces predico es... Eh, que no tienen ustedes que pasar por los mismos problemas que, que pasamos nosotros. O sea, no es necesario repetir los errores, oiga. Eh, si tenemos un corazón dispuesto y la palabra nos amonesta y nos advierte, no es necesario meterse en esos líos, eh, no es necesario, no es necesario. Entonces, eh, de esta manera el apóstol Pablo le da recomendaciones a Timoteo, porque Pablo estaba caminado ya. Había caminado bastante eh, eh, trayecto, conocía de la iglesia, conocía los problemas que tenía el compartir la palabra y de esto le está hablando a Timoteo. No obstante que el apóstol Pablo no era casado, pero era un hombre que se había relacionado de tal manera con el corazón del Señor Jesucristo, que tampoco estaba casado, pero conocía el corazón de Dios para el matrimonio, y por esa razón, cuando Pablo dice ya no vivo yo, Cristo vive en mí, es que tenía tal comunión con Dios que podía aconsejar. Entonces, eventualmente la comunión con Dios y el crecimiento espiritual, el conocimiento de la palabra, sí nos respaldan para poder dar un consejo. Entonces, eh, aquí el apóstol Pablo está diciendo a Timoteo, consejos acerca de la iglesia. Pero mire esta porción. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 1. Dice Timoteo, eh, ¿me la puedes poner en la versión nueva traducción viviente? Por favor, Fabri. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Amados hermanos, esta carta se le dijo a Pablo a Timoteo que no iba a llegar hasta nosotros, fue hace dos mil años. Sin embargo, le estaba diciendo que los últimos días iban a estar difíciles. Posiblemente los últimos días de Timoteo le, le fueron difíciles. Pero estos son días para la iglesia. Y esta carta sigue vigente. Y yo creo, yo creo en mi corazón y, y así lo he percibido en muchos pastores con los que he platicado. Muchos sentimos que se acerca estos últimos días. Y van a ver ustedes. Van a ver ustedes. Que, que cuando. Tenemos eh, contacto con las noticias del mundo. Cuando vemos. El desarrollo de la sociedad en la que vivimos. Decimos. Oh, esto no era así. Así no era antes. En los últimos tiempos. Habrá. Eh, digo. Habrá. En los últimos eh, días. Habrá tiempos muy difíciles. Pues la gente. Solo tendrá amor por sí misma. Es decir, las personas se van a convertir en personas muy egoístas. Las personas solamente se van a interesar en sí mismas. No en los demás, en sí mismas. Van a ser amantes de sí mismos y van a tener amor por sí mismos y por su propio dinero. ¿Si sí les suena, ¿verdad? Les suena. Serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de Dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos no van a considerar nada sagrado no amarán ni perdonarán calumniarán a otros y no van a tener control propio serán crueles odiarán lo que es bueno traicionarán a sus enemigos serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Bueno, aquí voy a hacer una pausa. Eh, en mi experiencia ya como hombre viejo, lo que yo vi en la sociedad era que cuando yo era niño se respetaba a los padres mucho, mire, y a los maestros y a las autoridades, uno no se podía poner de bañadito con un policía, ni, con, ni, ni tampoco con los soldados, ni con los maestros. A mí me tocó la época en que si uno le faltaba el respeto a un maestro, el maestro se quejaba con el padre, le ponían la zurra de la vida y todavía el papá le decía al maestro, y si se vuelve a portar mal, disciplínelo. Y oiga, estaba la cosa complicada. Cuando yo era un adolescente, mi papá me recomendó que adelantara el servicio militar y un día fui a la Sedena eh, y entonces entré por la puerta donde entran los vehículos y había un pequeño postecito y luego está la puerta de los peatones. Y el soldado de la entrada me dijo, joven, es por esta puerta. Pero yo ya me había metido, o sea, traspasé la puerta. Entonces le dije, no hombre, ya estoy adentro. Mire, el hombre fue por mí, me agarró de aquí y me aventó para afuera con una mano sin como un trapo. Y dijo, le dije que por la otra puerta. Y dije, sí, señor. Y ya me metí por la otra puerta. Y a los policías de tránsito se les respetaba como oficiales. Y, y se, o sea, el respeto por la autoridad. Y uno veía a los maestros con respeto, como a unos padres. Si usted compara eso, se enseñaba civismo en la escuela. Civismo, es decir, buen comportamiento social para... Para respetar los derechos de los demás En alguna ocasión Mis papás tenían una casa de campo en Cuernavaca Y entonces Una de, una de tantas veces que fuimos Estábamos en la alberca haciendo un relajo Y grite y grite Entonces salió mi papá y me dijo Venga, Deje de hacer ruido porque Molestan al vecino Y yo le dije, yo estoy en mi casa Y me dijo mi papá Sí, pero tu libertad se acaba Donde empieza la libertad del vecino Así es que cállate Mire, eso era respeto, eso se le enseñaba a la gente. Ahí me enseñaron que si entraba un maestro al salón, uno se ponía de pie, por respeto. Y si una persona adulta hablaba, uno se callaba, por respeto. Y uno no podía llevarle contra a los padres, mire. Una ocasión mi mamá estaba platicando con una comadre ahí en la casa, de una vecina. Y entonces mi mamá no sé qué dijo. Y yo le dije, así no fue. Y mire, mi mamá nomás hizo así. Y, pero me dio durísimo en la boca. Y me dijo mi mamá, si yo digo que así es, así es. Así es. ¿Sabe cuándo le olvidé decir que no es cierto? Mire, por eso tengo mis dientes. Entonces, así era. Eso se enseñaba respeto a los padres, a las autoridades. Y lo que yo he visto a través de los años es que se acabó el civismo en las escuelas. No hay respeto por los maestros, no hay respeto por las autoridades. Ahora en la actualidad, si se pasa a un grupo de policías o ahí a detener a una multitud, la gente les puede aventar de cosas, les puede insultar, se pueden portar como unos vándalos y los policías no pueden hacer nada. Bueno, al menos aquí, en nuestro país. Y es lamentable. Entonces yo voy viendo cómo nuestra sociedad va cambiando. Cómo los niños les contestan a sus papás. Cómo, oiga, los abuelos, había un respeto, oiga. Cuando yo era niño, entraba a la casa de mi abuelo y mi abuelita me decía, Está el abuelito Cuando estaba mi abuelita Podíamos hacer ruido Pero si estaba mi abuelo No se podía No se podía Calladitos Está el abuelito Y, y mi abuelo Se ponía a platicar Con mis papás Y mis tíos Y era la reunión De adultos Y los jóvenes no podían, Niños No podíamos entrar ahí eh, Había respeto Y eso no hay ahora mira. Ahora uno está platicando Los chamacos Se le suben aquí. Es un gallinero Ahí no se puede hablar De verdad Estoy diciendo de verdad y yo fui profesor en la, en la universidad Y sabe que dejé de ser profesor en la universidad Y dejé de dar clases por la indisciplina de los jóvenes O sea, llegó un momento en el que ya dije No, no pues es el colmo En una ocasión quité los teléfonos celulares a todos Porque todos estaban en el teléfono celular y, y no estaban poniendo atención Oiga, amado hermano, son clases de medicina Si no aprende el muchacho, si no está atento, dígame ¿A usted le gustaría que lo atendiera luego en el consultorio? Mire, le aseguro, le garantizo que no le va a gustar que lo atienda una persona así. Se lo garantizo. Entonces, era muy importante que pusieran atención. Puse allá y pasé uno de ellos. A ver, vas a la clase. Oiga, me hizo una pataleta. Mire, ah, cuenta un niño de. Un, es más, un. No, no. Yo no voy a dar nada, yo no voy a dar nada. Se puso así, enfrente, oiga. Un doctor. ¿Sabes qué? Le dije, ¿sabes qué? Es el último día que yo di clases aquí. Y me salí. Y fui y renuncié. No, no, no di más clases. Y dije, no puede ser esto. Dije, ¿Cómo cree? Para cuando yo era alumno, oiga. Entonces... Así es como están las cosas en estos últimos tiempos. Hay gente que, que es orgullosa, que se burla de Dios, que no obedece a sus padres, que son malagradecidos. Si algo se caracteriza a estas últimas generaciones, es la ingratitud de los hijos. Y ¿sabe, qué? ¿sabe quién tiene la culpa de todo el rollo? ¿Sabe en parte quién tiene la culpa? Los papás. Y también en parte, en parte por eso quise que se quedaran los jóvenes, ¿Por qué? los jóvenes también tienen una responsabilidad y el mensaje también va para ellos. Porque aquí el asunto está que tenemos a, a un Dios que es justo, santo, bueno, amoroso, lleno de misericordia y de amor, como dijo eh, 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 tu hija, ¿cómo se llama? Betsy. Betsy. Pero también es un Dios que disciplina a sus hijos porque entiende que el amor del amor es enderezar la vida de la gente no dejarla que ande como sea y entonces aquí dice ¿sí? no van a amar no van a considerar nada sagrado y mire vea a los jóvenes vea a los jóvenes yo no estoy hablando de los jóvenes de nuestra congregación en general los jóvenes de nuestra con congregación más o menos tienen un corazón hacia dios si sí, no no estoy diciendo eso pero en el mundo los jóvenes no les importa a dios a los jóvenes no les importa nada sagrado. A los jóvenes no les importa que alguien les diga que, que, que no hay que fornicar, ni que no hay que tomar, ni que no hay que fumar. Y que ellos son libres de hacer lo que les pega su regalada gana. ¿Y sabe quién los ha educado así? Nosotros, mire. Las generaciones que los antecedieron. Nosotros. Nosotros les permitimos nosotros les permitimos que fueran insolentes y nos gritaran y, y que nos faltaran el respeto y que no respetaran al maestro. Y cuántas veces algunos de nosotros fuimos a las clases a defender a nuestros nenes que estaban portando de la patada. Nosotros tuvimos la culpa, nosotros tuvimos la culpa. Así es que esa es la generación que nosotros creamos. Eh, Alguna vez van a llegar a, a adultos y van a ser crueles, y van a odiar lo que es bueno. Mire, yo sé que la predicación de hoy va a estar pesada. Perdóneme, pero... Amado hermano... Eh, le quiero decir que... Necesito darle libertad al Espíritu de Dios de hablarle a la iglesia. Hace muchos años... Y yo no quiero criticar a nadie. No es un espíritu de crítica. Solamente son observaciones de nuestra sociedad. No es una crítica, ni quiero reprobar a nadie... Yo sé que muchas personas han sido, de aquí de la congregación, han sido amadas por el Señor, tocadas por el Señor y llamadas a salvación y a restauración. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de restauración. Pero eso no quiere decir que esté conforme ni contento como están las cosas. Mire, hace años, hace años, yo me acuerdo que vi a empezar, empecé a ver cómo empezaron a incrementarse los embarazos en las adolescentes. Chicas que se quedaban solas con un niño. Y cada vez más, y cada mes más. Cuando hice el estudio de, del problema de la obesidad, empecé a estudiar cómo estaban los nacimientos en, en las pacientes obesas en los hospitales. Y en un hospital de esta ciudad encontré que una de cada cuatro embarazadas era una madre adolescente. No, no estoy diciendo una madre soltera, una madre adolescente, menos de 16 años. Una de cada cuatro partos que había ahí, era de una chavita. Obviamente, el padre ausente, como todo buen mexicanote. Entonces, yo pensé, ¿qué va a ser de esta nación? Con todos estos jóvenes que están creciendo con tanta, una dinámica familiar alterada. ¿Qué, ¿Qué irá a pasar? Esto lo pensé hace como 25 años. ¿Y ¿eh? ¿Sabe qué? ¿Sabe quiénes son los, los delincuentes ahorita? Chavitos. 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 Las sociedades pagan su pecado, amados hermanos. Chavitos. Crueles. Que, que se los engatusan. ¿Por qué? ¿Dónde está la imagen paterna que modeló delante de ellos? ¿Dónde está? ¿Ve usted? Entonces los engatusan. ¿Quién? Pelados, abusivos los, los engatusan a esos pobres jóvenes Gracias a Dios Que algunas madres han sido rescatadas y Que algunos jóvenes son rescatados Pero muchos caminan a la perdición Muchos de esos chavitos han muerto, fíjese. Ahí son la carne de cañón Los malos los ponen ahí enfrente Los atrapan, los meten a la cárcel Les arruinan la vida Si no es que los matan, los mutilan Para acá molar. en estos tiempos hay mucha gente, ese es punto de aparte, hay mucha gente religiosa, verso 5. Muchos actúan como religiosos, pero en realidad se rechaza el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y aquí el apóstol Pablo está siendo muy firme con Timoteo. No se trata de re reprobar al pecador. ¿Con quién nos vamos a jugar a juntar entonces? con los mojigatos, no nos está diciendo eso. Lo que está hablando es de personas que se hacen pasar por religiosos. Y mire, lea las noticias. ¿Cuántos que se hacen pasar por religiosos están abusando de niños? ¿Cuántos? ¿Y cuántos religiosos han abusado de mujeres que llegan con su corazón afligido? ¿Cuántos? La verdad es que es un verdadero peligro para los pastores atender, salud, atender a las mujeres que llegan afligidas porque están vulnerables. Por principio, yo le doy tantas gracias a Dios, que por principio, desde que empezamos la congregación, decidimos los varones no atender a las mujeres solas, porque eso es un peligro. Cuando llega una mujer aquí en la iglesia, oiga, pastor, yo quiero hablar con usted, si ella no viene con su esposo, yo la refiero con mi esposa. O con las mujeres, hay un grupo de mujeres maduras aquí que pueden atender, porque imagínense, imagínense qué va a pasar cuando una mujer empieza a llorar enfrente de mí y llore, y llore, que siente mal, pues oiga, ¿qué es eso? Estas mujeres necesitan un abrazo, necesitan sentir que son comprendidas y no les podemos dar nosotros ese abrazo, porque se, todo se perturba, mire, todo se enreduja, entonces mejor otras mujeres, mejor otras mujeres. Y se actuarán como religiosos, pero rechazan el poder de Dios. De esos individuos, aléjate Timoteo, le dice Pablo pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y andarse ga ganando la confianza de mujeres vulnerables que cargan con culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Esas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada, una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo, porque tenemos un Dios que sí disciplina, mire, sí disciplina, sí disciplina, nuestro Dios es bueno, es lleno de misericordia, es lleno de amor, pero es justo, y es el Señor, y es santo, así es que, cuidado, algún día, Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son esos, tal como pasó con Janes y Jambres. Por si no sabe ustedes, si Janes y Jambres eran estos magos que estaban al lado de Faraón cuando llegó Moisés y con Aarón. Y entonces eh, Moisés y Aarón le estaban diciendo que dejaran salir a su pueblo para adorar y Moisés se opuso. Y el Señor le dijo, tira la vara al suelo, tira la vara al suelo y se convirtió en una serpiente y esos Janes y Jambres eran unos magos de Faraón que aventaron sus varas al suelo para competir con el Dios Todopoderoso. Las varas se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Aarón, bueno, de Moisés, se tragó a las otras dos serpientes y fueron puestos en ridículo. Es decir, nuestro Dios siempre se va a mostrar quién es Él. Él es el soberano. Y todas las imitadores, mire, van a ser puestos en evidencia. Todos los imitadores van a ser puestos en evidencia. Todos los imitadores van a ser puestos en evidencia. Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo. Mira, estas palabras obviamente son del apóstol Pablo, yo no estoy diciendo que, que ellos son mis palabras. Claro, el apóstol Pablo está diciendo, ve cómo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. Conoces mi fe, conoces mi paciencia, conoces mi amor y mi constancia. Aquí este Pablo que está diciendo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y que está diciendo, soy un hombre paciente y soy un hombre lleno de amor, le da un consejo a Timoteo y le dice, cuando veas esos religiosos, aléjate de ellos, ¿sí entiende? O sea, una cosa es que respetemos, ligándolo con la semana pasada, una cosa es que respetemos cómo se está relacionando otra persona en su comunión con Dios y dejemos de criticar, eso fue lo que dije la semana pasada. Y otra cosa es que toleremos el pecado, que también lo dije la semana pasada. Entonces, con la religión falsa, con los religiosos, que los religiosos no son otra cosa que hombres que profesan la piedad, pero son hipócritas. Eso es ser eso es religioso. Dice, se conoces mi paciencia, mi amor, mi constancia, y sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y como fui perseguido en Antioquía, en Iconio, en Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto. Y todo, mire amado hermano, mire esta frase. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá persecución. Si alguien enseña otra cosa, está mintiendo. Porque el que se quiera someter a Dios en Cristo Jesús, todo el que quiera someterse a Dios en en Cristo Jesús va a ser perseguido. Más en estos tiempos peligrosos. Estos tiempos van a ser peligrosos. Porque hay mucha gente que desaprueba ahora a Cristo. Y que desaprueba a Dios. Y que desaprueba su palabra. Hay mucha gente que peca deliberadamente y le quiere llamar a lo malo bueno. Y quiere obligar que todos los demás llamen a lo malo bueno. Y no es bueno. La palabra de Dios dice que no es bueno. Entonces, cuando nosotros nos pongamos en esa postura de defender la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mire amado hermano, nos van a tachar de aleluyos, de religiosos, de limitados, de excluyentes y de no sé qué más tanta cosa. Cerrados de mente, tontos y fanáticos y quién sabe qué más. Pues sí, es de eso nos va a tachar todo aquel todo aquel que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos a sufrir persecución, pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Ten cuidado, porque en los últimos tiempos las cosas se van a poner muy difíciles, porque esa gente va a ir ganando terreno, va a ir influyendo sobre la legislación de las naciones y van a acabar imponiendo lo que ellos quieren. Uno, uno apenas si puede considerar que, por ejemplo, en los años 20, o en los años 30, en los años 40, 50, Estados Unidos era un país de fe, un país de normas, un país de principios. ¿Y sabe qué? Ahora es un país de decadencia, de perdición, de adicciones, de, de, de fornicación desenfrenada, de todo, de... De la peor música que hay De profanaciones al nombre de Dios De burlas al nombre de Dios Y México Siempre ha ido 20 años atrás Siguiendo todo Y ahí vamos, mire Y ahí vamos Un día vamos a ser la copia de toda esa mugre Que ya casi somos bueno, esos, esos impostores Esos malos Cada vez van a ser más fuertes esto es un panorama terrible, ¿verdad? Pero, en, en, aunque van a engañar a otros, ellos mismos ellos mismos van a ser engañados. Pero, tú y, y la iglesia deben permanecer fieles a las cosas que se les han enseñado. Saben que son verdad. Saben que pueden confiar en las que los enseñaron. Desde la niñez, se te han enseñado las sagradas escrituras, le está diciendo a Timoteo, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Las escrituras nos corrigen cuando estamos equivocados y nos enseñan a hacer lo correcto. Dios Usa la palabra de Dios, o sea, su palabra, este libro, para preparar y para capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Y ese es donde debemos de tener nuestros ojos. Te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado sea o no sea tiempo oportuno Corrige, reprende Anima a tu gente con paciencia Y con buena enseñanza Porque va a llegar el tiempo En que la gente que va a las iglesias No escuchará más la sólida Y sana enseñanza La gente va a seguir sus propios deseos Y van a buscar maestros Que les digan lo que sus oídos Se mueren por oír Van a rechazar la verdad Y van a ir Tras la mentira Tiempos complicados, tiempos complicados. Cada vez hay más personas que lo que les gusta oír es un evangelio donde va a haber abundancia de dinero. Un evangelio donde Jesús es tan bueno que perdona todos los pecados y a nadie le llama la atención. Un Dios que abre sus brazos y dice, vengan todos, vengan todos. Ya por eso murió Jesús y ustedes ya todos están perdonados. Ya no hay ningún problema. Eso es lo que la gente quiere oír. Y eso es lo que desafortunadamente muchos predicadores están predicando. Ahora, volviendo un poco al tema de la semana pasada. ¿Sabe que tenemos que lidiar con la situación de nuestros hijos y tenemos que lidiar con ellos con sabiduría? Cuando le digo de lidiar, usted sabe que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no se trata que nos peleemos con nuestros hijos y eso es un poco lo que yo estaba tratando de decirles la semana pasada. Miren, en algún tiempo cuando Judith era adolescente se le ocurrió ponerse una areta en la nariz por si no sabía. Y entonces claro que yo me enfadé y mucho porque aparte que no me pidió permiso nomás de repente llegó con el arete. Le llamé la atención y fui brusco. Y grosero Y fui inflexible Por supuesto que no le dejé que tuviera el arete Y lo obligé que se lo quitara Y lloró, lloro Y yo fui brusco e insensible Y Una cosa que me disgusta de este, de este pastor que puso ahí Que le dio permiso A su hijo de ponerse El arete por amor Es eso, que haya puesto Que fue por amor porque el amor no tiene nada que ver con eso. Eh, el amor no quiere decir que le pasemos a nuestros hijos todo lo que ellos quieren hacer. Eso no es amor, amados hermanos. Perdóneme, pero eso no es amor. Tenemos un Dios de amor. Pero tenemos un Dios al que podemos ver y conocer. ¿Sabe usted que el pueblo elegido de Dios es Israel? E Israel, que es el pueblo amado por Dios, y que si uno lee las Escrituras se va a dar cuenta cómo Dios ha intervenido por Israel con poder, con señales maravillosas. Y actualmente Israel es uno de los países más fuertes económicamente, más inteligentes, más desarrollados, más capaces. Oiga, tiene un ejército que ya quisiera México mira, en sus 500 años. Mire, así lo tiene Israel. Es un país excelente, cerebros inteligentes y muchas cosas. Indudablemente, de que Israel es un pueblo que Dios ama. Pero sabe que Israel no tiene su nación, no más gratis. Israel, como nación, quiero decir, yo respeto a Israel, amo a Israel, bendigo a Israel, porque así me enseña la palabra: que bendigamos a Israel. Porque de Israel vino nuestro Señor Jesucristo. A Israel, a Israel le fueron dadas las promesas. A Israel le fue dada la ley. Es el pueblo amado de Dios. Bendigo a Israel. Pero no dejó de ver las realidades. e Israel se rebeló contra Dios y no aceptó, rechazó al Hijo de Dios. Le costó muy caro, mire. El Señor Jesucristo, después de haber sido rechazado vez tras vez tras vez, un día salió del templo. Y les dijo, Jerusalén, hoy se aparta de ti tu rey, hoy te quedas sin rey. Fue terrible, amados hermanos. Y a partir de allí, Israel empezó a sufrir terriblemente. Mire, ha sufrido unas persecuciones como casi ningún pueblo. La disciplina de Dios sobre él, uno apenas si puede creer. Yo A veces digo, Señor, pero ¿cómo aguantaste ver a tu pueblo amado en ese holocausto? En ese holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Mire, es terrible. Yo no sé si usted ha visto esas imágenes. Cuando mataban a las personas, a las señoras, a los niños, a todo mundo sin respeto y los aventaban en las fosas comunes y se morían de hambre en los campos de concentración, los azotaban, los trataban peor que animales. Era horrible. Y no solamente fue en Rusia, mire. Digo, en, en Alemania y perseguidos por los alemanes en toda Europa, en Rusia también. Stalin es una persecución de judíos como no tiene idea mató un montonal ahora Israel está allá por la misericordia de Dios porque Dios es fiel a su palabra y él les prometió que los iba a devolver a su tierra por eso pienso que son los últimos tiempos porque Israel está otra vez en su tierra y está preparándose todo el escenario geopolítico para el regreso del Señor Jesucristo como debe de ser las naciones se están alineando Fíjese usted, lea las noticias, vea cómo hacen tratados Rusia con los chinos, cómo hacen tratados Rusia con Irán, vea cómo el eje de, de una serie de países se está alineando, Siria, Irán y, 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 y Turquía también está, está abandonando a Estados Unidos. Estados Unidos se está metiendo en un liazo tremendo, tremendo, porque se está aislando, mire, se está peleando con todo el mundo. Y yo no quiero acusar a un hombre porque yo pienso que Dios está por encima de todo, y deja que las cosas tomen su curso. Pero se está poniendo la cosa muy interesante. La cosa es que Israel ahora está en Israel, en la tierra de Cana, que por cierto el miércoles su parlamento declaró que no se va a hacer ya más eh, una nación Israel, va a ser la nación-estado judía. más piense las implicaciones que eso tiene. Ahora son la nación-estado judío. Y declaró su parlamento que a partir de ya, Jerusalén es su capital toda, que medio Jerusalén, ni que nada, todo. Si usted piensa bien las implicaciones que esto tiene, mire, va a generar, uh, amados hermanos, claro que inmediatamente fueron clasificados como racistas, y no es racista, no es racista que diga, es la nación judía, no es racista súper intensamente racista mismo. pero Dios le dijo a los judíos esta es tu tierra Ve. pero esa tierra no llegó a ir así nomás sabe usted que costó un sufrimiento tremendo de su pueblo purificación y, y Dios los mantuvo y los mantuvo con ellos con ellos estuvo a pesar de todo lo que sufrieron y ahora Dios le está devolviendo la tierra por amor a su nombre a su nombre de Dios. Y Dios se está glorificando, cumpliendo lo que está profetizado en las Escrituras hace dos mil, tres mil años. Mucho más, hermanos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, con la red de Judith? Todo esto tiene que ver con que fui muy inflexible. Y lamento mucho, lamento mucho, haberle dicho en un tono, en un tono, eh, que le lastimó, no fue bueno, pero se lo quitó y cuando salí de la predicación el domingo pasado estaba aquí ella de visita y entonces le dije ¿sabes qué? Juy? te quiero pedir perdón porque la forma en la que te dije de eso no fue buena, yo sé que te herí y me sonrió y me dijo claro que sí, no te preocupes pero de alguna manera sentí como que de repente, a no sé, a lo mejor a mí me gustan los azotes. Estaba acostumbrado. <risa> y si mi papá no me ponía una buena, sentía como que no, estaba purificado. <risa> Entonces, me quedé pensando y dije, pero si me habrá perdonado de todo corazón. Entonces luego ya uno o dos días después le dije, "Judy, ya en serio, en serio, en serio, sí quiero que me perdones. Y me dijo, ¿sabes una cosa? Yo sé, ahora que tengo hijos, es que mire, no cabe duda que tiene uno hijo y si entiende cosas. Me dijo, yo sé que tú y mi mamá nos amaban. Ahora sé que hicieron todo lo posible porque nos fuera bien. Ahora sé que su corazón era guiarnos al Señor, a la verdad y conducirnos. Y lo hicieron lo que pudieron. Está bien, yo te amo. Ah, fue un momento padre. Y entonces, hijita, besitos. Me trajo mucha liberación. Pero al punto al que voy es que, ¿qué se debe hacer? ¿Dejarle que el niño traiga el arete? ¿Prohibirle el arete? ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el justo medio? Mire, mando, lo único que yo le puedo decir es, yo no sé. Pero el Señor sí sabe. Y lo que sí le puedo decir es que así como esa vez yo no consulté al Señor y como ese pastor que dice, yo amo a mi hijo y lo dejé, lo que me cae gordo es que diga que fue por eso. Porque en todo caso, el único que sabe amar, es Dios. Y en todo caso, si nosotros queremos manifestar el amor de Dios, necesitamos preguntarle a Dios. Y sabe que, así como hice muchos errores como esos, y así como tuve arrebatos también con Jaime y con Masud, otras ocasiones sí consulté con Dios. Y yo le quiero decir, amado hermano, que cuando el Señor nos dice en Juan 10, las ovejas escuchan mi voz y me oyen, porque conocen mi voz y me siguen, nuestro Señor Jesucristo sí nos habla, mire. Sí nos habla y nos responde Y cuando no sabemos qué hacer Podemos ir con él Y preguntarle ¿Y sabe que Sí nos contesta Sí nos contesta Hay cosas que a veces no sabemos cómo resolver En una ocasión, les he platicado esto Pero algunos no saben eso En una ocasión, cuando nuestros hijos estaban en la primaria Jaime fue víctima del bullying Y no estaba del tamaño que está ahorita Sino puro bullying, puras papas que le hubieran hecho bullying Pero en aquel entonces era el más chaparro el salón, de verdad, hay como lo ver al machaparro del salón y lo estaban fastidie, fastidie y fastidie, y entonces mi esposa que tiene una sensibilidad para ese tipo de cosas, un día lo vio triste en su cuarto y le preguntó y le dijo, ¿qué tienes hijo? entonces se le dijo, no le vais a decir a mi papá porque va a ir a hacer un panchalango ahí a la iglesia, a la escuela pero mira estoy pasando por estas entonces mi esposa Fiel a la palabra, no al consejo de nuestro hijo Vino y se transparentó conmigo Y me dijo, mira, te voy a decir algo, pero No se te vaya a ocurrir hacer una patalanga y Dije, no, ¿cómo crees? <risa> Hasta crees Y entonces me platicó y me dijo, mira, la cosa está así Y este está sufriendo un montón Y bueno, como me comprometí con mi esposa de no ser arrebatado Entonces fui con Dios Y dije, Señor ¿Sabe que cuando me dijo mi esposa, olvídelo que tenía ganas de ir vestido de ninja y, y cortarle la cabeza a todos? Pero el Señor tomó control de mi espíritu. Y entonces oré y dije, Señor, ¿qué hago? Estoy irritado con esta bola de abusivos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y busqué en Dios, en verdad busqué en Dios. No le dije nada a Jaime para no avergonzar a mi esposa. No fui a la escuela y no hice patalanga. Pero unos días después, estando en el hospital una mañana, mire, de la nada, sentí un impulso del Espíritu de Dios a ir a la escuela. Y dije, voy a ver cómo está el asunto ahí. Y cuando yo entré, eh, era un momento de poco de recreo, no sé cómo se llaman esos momentos de descanso o algo. Entonces fui, y fui a un patio trasero y me encontré un círculo de niños y en medio estaba Jaime. Y todos los niños tenían piedras. Aventando piedras Entonces que llego y que me paro ahí Y mire, todos palidecieron Yo creo que me vieron cara de talibán No sé, a lo mejor <risa> Pienso, no, ¿sabe qué pienso que pasó? Le voy a decir qué pienso que pasó Pienso que Dios respaldó Con una autoridad tremenda Porque no les dije nada, mire Ni llegué amenazante, ni chamacos Hijos, no sé, no, no No, no dije nada, solamente me paré le dije, ¿qué hacen? Y todos fueron tirando las piedras. Y dijeron, estamos jugando. ¿A qué juegan? Pues, dije, ¿están jugando que apedreamos a uno? Órale, yo también quiero jugar, les dije. El primero es Jaime y luego seguimos todos, los demás. Y todos tiraron las piedras. No, señor. Entonces empecé a hablar con ellos acerca de la amistad. Dije, ¿ustedes son los amigos de Jaime? Sí. Y esa es la amistad. A los amigos se les apedrea, a los amigos se les atemoriza, a los amigos se les avergüenza. Y, ¿sabe qué? No pasó nada. Ni fui con las maestras, ni regañé a ningún niño. Solamente me paré, me presenté. Les dije eso y me fui a trabajar. Y mire, eso pasa a veces cuando uno ora. Y si pasan esas cosas. Y tengo muchos testimonios. También tengo muchos testimonios donde no oré y me metí en cada lío que para qué le cuento. Entonces, con mis años de experiencia, lo que yo les quiero decir es que cada vez que no sepamos qué hacer, vayamos con Dios, consultemos. Y una de las cosas que más hablan, mire, está aquí. Está aquí. Nuestro, a lo mejor no viene ahí. Si tu hijo se quiere poner el arete, que sí viene. Pero a lo mejor hay cosas que no sabemos. Es que no había tablet. Aquí no dice si debemos de prestarle el iPad 5 horas. No, no dice. No dice eso. iPad, no viene. Pero sabe una cosa. Ayer la noche me puse a leer un poco del capítulo 5 al capítulo 10 de Deuteronomio. Les recomiendo que lo lea. Lea esos capítulos. Dice cosas súper interesantes. Pero súper interesantes. Me doy cuenta que cuando vamos a la palabra podemos conocer el corazón de Dios. Ahora, amado hermano, si usted trae el libro de Deuteronomio a su casa y lo quiere implantar como la ley, le quiero pronosticar, va a tener un conflictón. Pero la palabra no se lee como letra muerta que mata. No se lee como para envanecerse, porque mucho conocimiento envanece. Pero el Espíritu vivifica. El Espíritu de Dios es el que nos da la interpretación de lo que realmente Dios quería decir aquí. Lo que dice ahí es, ten la palabra, porque la palabra te marca el rumbo correcto. ¿Cuántos de nosotros sabemos ser realmente padres, padres? Mire, no sabemos, no sabemos. Todos nosotros venimos acarreando, digamos, la tradición, las costumbres y las secuelas de cómo fueron nuestros papás. Y bueno, yo le he platicado aquí un montón de mi papá. Pero en alguna ocasión, que yo le dije a mi papá que era un poco duro, porque si sí me acercaba a él y le podía decir. Me dijo: Bueno, mira, yo he caminado contigo con esta mano de hierro, pero con esta mano de amor, y siempre te he amado. Ah, su mire, me quebró mi papá. De repente tiene sus puntadas, ¿no? Y me dijo: Esta ¿También? vez la mano de amor. Y pues siempre me pegaba con esta, pero con esta no me pegaba. Era la mano de amor. Y la verdad es que tocó mi vida. y Cuando yo le dije, papá, es que eres muy duro, sumamente duro. Podrías decirme las cosas de otra manera. Sé que, sé que tienes razón, pero ¿por qué no me dices de otra manera? ¿Por qué no de otra manera? Y entonces me dijo, mira, siéntate, me dijo. Cuando tú tengas tus hijos, quiero que me demuestres con tus métodos que hay otra manera. Quiero que me enseñes. Y... Esta es la mía. Entonces, cuando crezcas, enseña a tus hijos y luego vienes y me dices, mira qué perfectos son. Esta es la manera. Yo no era cristiano, amados hermanos. Imagínense. Ese día me cayó una losa en la espalda y yo solo tenía 16 años. Y dije, ¿cómo voy a educar a mis hijos? ¿Cómo le voy a enseñar a mi papá que hay otra manera? ¿Cuál es la otra manera? Bueno. Entonces, nos casamos, tuvimos nuestro primer bebé y yo empecé a leer puros libros de educación infantil, los mejores psiquiatras, la mejor escuela de educación infantil. Oiga, y había opiniones de todas. Todos los psiquiatras infantiles decían que esa era la mejor manera y todas eran diferentes. Entonces dije, a ver, si me pongo a hacer un experimento y a Masud lo educo de una manera, a Jaime de otra, y a Judy de otra, puede ser un desastre. Uno me va a salir bien torcido y el otro... Mejor parejos todos. Y como estaba en esas incertidumbres y con mucho peso en mi corazón, conocí al Señor Jesucristo. Y entonces encontré que en la palabra está la manera. Pero todavía me faltó discipulado, la verdad. Me faltó discipulado. Y tomé la palabra como como la ley. Y a veces fui duro, porque todavía no sabía entender que el Espíritu de Dios Necesitaba traducir esto a, a lo práctico, a la aplicación. Lo que sí le quiero decir, amado hermano, que para estos tiempos difíciles, tiempos que vivimos difíciles, que a ustedes les van a tocar más difíciles, mire, los niños de ahora, yo los bendigo a todos. Los bendigo, amados hermanos, está bien canijo. Los niños de ahora están bien rebeldes, difícil. Entonces yo les diría a los jovencitos que se quedaron porque voluntariamente se quedaron, piensen qué clase de qué clase de satisfacción quisieran darles ustedes a sus padres, porque en la satisfacción que les dan ustedes a sus padres están dando satisfacción a Dios. Piensen qué quieren cosechar ustedes, porque en la medida en que ustedes sean rebeldes, van a cosechar rebeldía algún día. Y se van a acordar. Entonces, eh, ustedes son hijos de Dios ahora. Valdría la pena que consideraran qué clase de hijos quieren ser. Que simultáneamente con sus padres lean la palabra, la atesoren, la escudriñen, la mediten, la asimilen. Porque de no apegarse a la palabra ahorita, chavos, corren mucho riesgo de convertirse en esos chavos duros, en esos chavos egoístas amadores de sí mismos en esos chavos crueles malagradecidos con sus padres irrespetuosos y todo ese rollo asunto que Dios un día va a retribuir eso garantizado porque nuestro Dios es un Dios de amor y el amor transforma el amor transforma y nuestro Dios está mucho más interesado en transformar nuestro corazón y nuestras vidas que en regalarnos nuestros juguetes que queremos entonces, para nuestros jóvenes les animo a que, si su busque que me da muy. ¿Sabe cuánto gusto me da que va a haber este evento con los jóvenes? En verdad, bendigo a youth y a los que están en este rollo de, de, de dedicar su tiempo a estos jóvenes y que vayan nuestros jóvenes y que encuentren identidad en Dios. Dice uno, oigan, en esa iglesia nada más están cobre y cobre. Amado hermano, amado hermano, mire, la iglesia jamás anda cobrando cosas de lucro. No creo que sacamos alguna, un excedente, mire, acabamos a veces poniendo. Y ese dinero no es para, para nadie de nosotros. Ese dinero es para pagar lo que se necesita para sus hijos. Pero hay inversiones que vale la pena, amados hermanos. Esta inversión que algunos hicieron, algunos de ustedes hicieron, en el campo de verano de los niños, oiga, qué inversión tan valiosa. Sí cuesta dinero, porque el campo cuesta. Pero todas las personas que estuvieron en el campo nadie cobró. Muchos de ellos pusieron dinero, muchos de ellos pusieron su tiempo y el tiempo es muy valioso, ¿sabe? el tiempo es vida, es vida, son vidas invertidas. Le agradezco a cada persona que se involucró en el campo de verdad, de todo corazón, le agradezco mucho. Claro, pagamos, oiga, pero qué buena inversión. ¿Cuántas veces se ha ido al cine con sus hijos y ha pagado allá? Las entradas bien caras. Y luego les anda comprando las palomotas de este tamaño, los hot dogs de este tamaño, el refresco de este tamaño, y luego tiene que ver con el nutriólogo. <risa> Cómprele agua a ciel. Ah, ¿cómo se llama el agua esa que cantamos? Ah, no, no puedo hacer anuncios. Pero compre el agua, mire. Si cuesta cara esta agua, pues llena un bote de la casa, junte. Y rellene. Pero si uno es capaz de gastar en eso, en los hijos, ¿por qué no puede invertirlo en cosas que van a edificar sus vidas? ¿Por qué no? Eso es edificación. Así es que qué bueno que vamos a tener este evento con los jóvenes, qué bueno que se van a meter allí, que entiendan su llamado en Cristo y que entiendan que si son llamados en Cristo van a sufrir persecución, chavos. Les quiero decir, para ustedes les espera mayor persecución. A nosotros nos tocó persecución. Y si sí nos decían aleluyos, pero bueno, nos levantábamos de hombros. A ustedes les va a tocar feroz persecución. Pero vale la pena. Porque servimos al Dios verdadero. Vale la pena. Vale la pena. Todos esos burladores se van a arrepentir. Se van a arrepentir un día. Pero no va a haber remedio. Para los papás, aquí está la palabra. Léala con un espíritu receptivo, no, no, no lleve la ley a su casa. Lleve la sabiduría a su casa. Y para eso se necesita que el Espíritu de Dios trabaje en usted. Y para que el Espíritu de Dios trabaje en usted, que yo lo aprendí después con los años, uno necesita morir a uno mismo. Porque uno tiene sus propios puntos de vista. ¿Sabe por qué fui brusco con Judith cuando no le dejé tener arete? ¿Sabe por qué fui brusco? Porque yo no estaba de acuerdo yo no estaba de acuerdo y entonces la carne es así pero después uno entiende que que, que el Espíritu de Dios lo está moviendo y, y se mueve de una manera más adecuada y si él arregó con sus hijos y le dijo feo, bueno pídales perdón, no pasa nada pero no sea, no sea flexible sea inflexible de todas maneras yo le pedí perdón a Judy, pero no lo dejo poner a Arete ¿verdad que no? Arete no hijita Arete no porque la amo, amados hermanos. Ahora, si algún chiquillo quiere esa cosa y su joven está ahí, pregúntele, acérquese, acérquese, acérquelo y pregúntele cuál es la motivación de su corazón. O sea, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? Cuando yo le platiqué a usted de que Mazuz se dejó esos picos en la cabeza, ay, amados hermanos, la verdad es que le llamé y le dije: A ver, ¿para qué te quieres dejar los picos? Y ya me explicó todo el rollo que le expliqué a usted dijo que era joven, adolescente y de adulto ya no voy a alzar los picos bueno. cuando Masud usaba la cachucha todo el tiempo traía una cachucha y le dijo, oye Masud, ¿para qué usas la cachucha, hombre? y dijo, es el tiempo de la cachucha <risa> así le dijo de verdad me dijo, mira, cuando yo sea adulto ya no voy a poder usar la cachucha voy a ir a trabajar, voy a tener que usar el pelo peinado y ¿sabe una cosa? si era cierto Ahora va a torre relamido ahí a trabajar. Ya no hay picos más. Es pura eh, vaselina, ¿cómo se llama? Gel. ¿Así? Y ya no usa casi cachucha. Pues una vez queriendo usar la camisa por afuera, le dije, hijo, la camisa va por adentro. <risa> este Y me dijo, mira, te voy a decir un buen asunto. Es cuestión de antropología. Le dije, ah, caray, a ver, si, siéntate, ahí, explícame la antropología. Y dijo, mira, ¿ya viste tu cuerpo? Tú estás proporcionado aquí y proporcionado acá. Ese está riendo porque, a ah, pensaba que no estoy proporcionado, pero yo sí me he visto en lesbego y sí estoy proporcionado. Y sabe que él dijo, nosotros tenemos las piernas hasta acá. Así me dijo. ¿Cierto o no? Hasta hay una foto. Y luego me dijo, y tenemos aquí así. Entonces, la camisa larga da proporción. Aparte, con la camisa por dentro, ¿quién sabe qué tantas cosas me dijo? Le dije, bueno, sea pues. Pero, ¿sabe qué vi? No había rebeldía en su corazón. O sea, era un, era un chavo. Y, amado hermano, con la camisa por dentro, por fuera, le dije, bueno, ok. Te voy a dejar eso Pero te vas a portar bien Porque una cosa es la conducta Y otra cosa es tu vestimenta ridícula Si sí, sí, yo usé el pantalón de payaso ¿no? Entonces le dejé ahora, ahora ya usa la camisa por adentro Pero una vez este, ah, Porque una vez lo obligué Eso de la antropología me la sacó Porque una, van a ir con la camisa por adentro Entonces llegaron todos tristes de la escuela Ya ves, ya nos dijeron que somos testigos de Jehová somos los únicos que vamos con la camisa por adentro. Entonces, amados hermanos, el punto es, el amor, pero el amor verdadero, mire. El amor verdadero busca en Dios lo que es correcto. Entonces, yo le animo, busquen Dios lo que es correcto. Porque yo no me puedo poner a decir aquí generalidades. no. Eh, por ejemplo, de las novias, de los chavos. Eso no voy a entrar en el tema hoy, pero ahí se los dejo. ¿Por qué? Lo voy a tratar en otra reunión. Bueno, medite en la palabra, medite en esta enseñanza. Busquen en Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amado Padre, te damos tantas gracias. Te damos gracias porque eres bueno. En tu palabra hay sabiduría, en tu palabra hay vida, Señor. En tu palabra nos revelas tu amor. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu palabra, Señor. Pero también, Señor, necesitamos de tu Espíritu que nos enseñe a discernir la letra de la vida. Padre, que así sea para la iglesia hoy. Que así sea para la iglesia hoy. Amados hermanos, somos pocos. Y eh, vamos a aprovechar para compartir el pan, el vino eh, Nuestro Señor Jesús nos enseñó eso en su palabra Entonces voy a pedirles por favor Que nos ayuden allá atrás algunas personas Y rápidamente, rápidamente con mucha agilidad Pasen aquí al frente unos Para atender de la mitad de la iglesia para acá Mira, mira que, que una mitad se quede allá atrás Otros acá distribuidos para que rápidamente podamos servir. Eh, a lo mejor de fondo podemos cantar algo, ¿no? Este, si quieren, méganse ya. Ah, se van a caer allá ustedes. Bueno, unos allá y otros acá. Mientras se entona este canto suave, vamos a, en orden, la mitad para acá adelante, la mitad allá para atrás, unos de este lado, otros allá, pues vamos a pasar a recoger los elementos. Decía el apóstol Pablo ¿Todos tenemos? ¿Estamos todos listos? Decía el apóstol Pablo a los corintios Les transmito lo que recibí del Señor mismo La noche en que fue traicionado El Señor Jesús tomó pan Y dio gracias a Dios por ese pan Luego lo partió en trozos Y dijo esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Amado Señor Jesús, pues respondemos a tu instrucción, tu cuerpo quebrado por nosotros. Lo tomamos, Señor, con acción de gracias, dándole gracias a nuestro Padre por haberte enviado. Señor bendecimos el pan haciendo memoria de que tú eres Dios entre nosotros Amén de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un pacto confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva y Jesús va a volver. Amado Padre, te damos gracias por el sello de garantía que Tú das, la sangre de nuestro Señor Jesús, que inaugura el nuevo pacto, Tu pacto de amor, de reconciliación, de perdón, un pacto de gracia, de poder, de transformación, de vida en nosotros. Padre, bendecimos esta copa. La tomamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesús y su promesa de regreso. Amén. Pues le damos muchas gracias a Dios, amados hermanos, de este tiempo. Vamos a cerrar con una alabanza
1: muy hermosa.